0: Welt und Wir
1: ist ein Podcast für dich, für euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen. In einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht.
0: (lacht) So, jetzt müsste einer von uns beiden müsste jetzt anfangen, was zu sagen. Ich würde sagen, also weil ähm, aus aus vorher genannten Gründen, nicht? Bewusstsein und so, ihr wisst ja, haben wir uns heute das Thema ähm, die dunkle Nacht der Seele gewählt. Ähm ja, ja, und oft sage ich ja äh, das lustige Thema, aber ich lasse das heute mal weg, finde ich.
1: Also heute geht es einmal um...
0: Weil Falls jetzt wirklich jemand tief tief gerade... In der Dunkelheit in der Seelischen steckt, uns gegoogelt hat, uns gefunden hat und wir dann von einem lustigen Thema sprechen, ich glaube für die Leute, die sich in solchen ähm, Situationen finden, da ist auch äh, nicht mehr so viel mit lustig.
1: Nee, ganz bestimmt. Das heißt, wenn wir über die, die dunkle Nacht der Seele sprechen, sprechen wir. Heute über ein auch zweischneidiges Schwert, beziehungsweise besprechen ähm, sprechen das Thema auf zwei verschiedenen Ebenen. Und zwar geht es heute einmal sehr wohl um Depressionen und die Umstände von Depressionen, welche Formen von Depressionen es gibt, was Ursachen angeht, ähm, auch einen Unterschied nochmal zu Nebensymptomen ähm, oder auch körperlichen, ähm, kausalen Zusammenhängen, also ursprünglichen ähm, Zusammenhängen. Und ähm, dann halt eben aber auch um das, was wir, wo wir sagen können, Sinnkrise wäre eine Verniedlichung vielleicht sogar von der dunklen Nacht der Seele. Das heißt, ähm, es geht da auch ein bisschen um die Mystik, um auch vielleicht eine spirituelle Betrachtung, zu sagen, was bedeutet die Krise denn wirklich, wirklich, wenn es ans Eingemachte geht.
0: Und da ist natürlich die Frage dann nach, äh, wie betrachten wir ganz grundsätzlich dieses Leben überhaupt, ne? Also, Ist das eine sinnlose Aneinanderreihung von Ereignissen? Ereignissen? Und äh, ist dieser Körper eine biomechanische Masse, äh, die sich auf irgendeinem Himmelskörper, der zufälligerweise um irgendwas (lacht) rumfliegt? Ja, also wenn man das alles so zufällig und und nicht zwingend äh, mit Sinn aufgeladen betrachtet, dann könnt ihr eigentlich auch jetzt ausmachen, wenn ihr ihr das so seht. Dann solltet
1: ihr unbedingt dranbleiben. Also würde ich euch empfehlen, weil wir wir versuchen jetzt wirklich diese Gap zu schaffen.
0: Nee, kommt darauf an, wie fest ihr in eurem Glauben seid an diese Dinge.
1: Ja, oder der Überzeugung dann eher, aber es ist ja, halt, also wenn ihr offen Ach seid. Stimmt, mit
0: Glauben brauchen wir euch <lacht> ja nicht kommen dann.
1: Naja, und das sei jedem überlassen, ne? also weil auch wir unterscheiden uns immer wieder und das, davon lebt halt eben auch unser Dialog oder Diskurs ähm, und auch einigen wir uns ähm, dann ja wieder ganz gut, kriegen die Kurve füreinander oder werden halt eben auch ähm, überrascht von den Ansichten des Anderen. Ja, also, und diese, diese Gap, die erwartet euch heute vielleicht ein wenig. Es wird auf jeden Fall um nochmal, ähm, vielleicht auch Ego gehen. Was ist Ego? Was bedeutet ja, wobei, das? Wobei eigentlich
0: ist es keine Gap, sondern eine Zweiteilung, ne?
1: Ja, die Gap, welche Gap? Ich meinte, die Gap zwischen uns in, in dem Diskurs, wenn es um den Glauben oder Nicht-Glauben geht, zu geht mir die und die Glaubensfrage. Ja, Ach so. du und ich, mhm. you and me. Also, wir so haben da auf jeden Fall sehr viel Gesprächsstoff, wie ihr merkt, immer wieder. Jetzt müssen wir beide ein bisschen grinsen.
0: Haben wir da so eine Gap? Weiß ich nicht
1: wir einigen uns immer wieder, aber wir haben sehr, sehr unterschiedliche Ansichten schon besprochen in den letzten zehn Jahren. Hm. Das soll euch nicht interessieren. Es ist wahrscheinlich auch sehr, würde sehr viel langweilig für euch sein an der Stelle.
0: Mhm. Ja, also über so persönliche Differenzen sprechen ja andere sehr gerne sehr viel. Das lassen wir dann einfach Ist Es nur.
1: ist auch uninteressant. Also das ist ja auch immer nur ein Für manche Leute ist das
0: sehr interessant. Ach,
1: ich würd, also Die sagen jetzt naja. gerade so, damn. Ja, nee, das aber, wird es wir nicht geben. Schon,
0: Jetzt packen wir mal richtig das Persönlichste aus. Verdammt.
1: Also in dem Sinne, wir versuchen hier diese Gap zu zu schaffen, zu stemmen. Ähm, Es geht einmal um die rein, also jetzt auch stark psychologische Betrachtung. Mittlerweile ist das ja auch nicht mehr ähm, ein so großes Tabuthema. Ähm, Wir können, wenn wir von der Depression sprechen, sehr wohl über eine Volkskrankheit sprechen. Also wenn man der WHO glaubt, ähm, dann, ähm, und laut der Statistik, ist das der häufigste Grund für Ausfälle bei der Arbeit. Also einer der häufigsten ähm, Gründe, warum wir der Arbeit fernbleiben oder halt eben auch für eine Zeit ausscheiden im Arbeitsprozess. Und, ähm, und was halt eben Rahmenbedingungen von einer Depression, Umstände, vielleicht auch Ursprünge, Ursachen sind, das wollen wir euch heute hier so ein bisschen aufbereiten. Ähm, Genau, und ähm, halt eben dann im Übergang immer wieder kommen wir dann halt zu der Krise oder halt eben auch dem, was wir vielleicht auch hinter der Depression immer wieder finden können, warum auch eine Depression ähm, mit Erlebnissen, vorangegangenen Erlebnissen wie zum Beispiel Trauma, traumatischer Bindung ähm, zu tun haben kann. Davon würde ich euch gern berichten. Das ist ja das, was ich äh, quasi auf täglicher Arbeit immer wieder erlebe, dass eine Depression nicht einfach irgendwoher so mal eben kommt. Und das ist wie so ein also das ist wie ein Blitz ist, der einen trifft, sondern das hat eine, eine Entwicklung, eine Dynamik. Und über die würde ich gerne mit euch sprechen, weil darüber spricht man oft zu wenig, weil sie halt eben auch so individuell ist, so persönlich. Und sie betrifft erst einmal, die Depression betrifft grundsätzlich alle Mitglieder unserer Gesellschaft. Das heißt, sie macht keinen Halt vor ähm, gesellschaftlichen, sozioökonomischen, ökonomischen, <lacht> Ähm, äh, unterschieden, sie macht k- auch keinen Halt vor dem Alter, also auch Kinder können ähm, depressiv werden und genauso halt eben auch sehr unterschätzt, auch mitunter die höchste Selbstmordrate ähm, alte Menschen. Und warum das so ist, das ist natürlich interessant, weil wir ja uns hier auch immer wieder um diesen gesellschaftlichen Spiegel bemühen, immer wieder auch mit euch über halt Gesellschaft sprechen wollen und die möglichen Veränderungen, die wir gestalten könnten. Hm.
0: Also ganz grundsätzlich nur äh, um es nochmal zu betonen, du hast es ja schon mal so ein bisschen so gesagt, aber Krise ist ja so ein Wort, was so sehr stark auch in die Alltagssprache übergegangen ist. Ähm, ich habe voll Krise. Ich habe ja, ist das ja auch nicht? Ich hab... ey, warum ruft er mich nicht an? Ich habe total Krise. Ähm, es ist, äh, wir sprechen tatsächlich von dem, von den Momenten. Äh, Tiefster, von den Momenten tiefster Dunkelheit in unserem Leben. Also wirklich die Momente, wo wir sagen, ich weiß nicht, wie es weitergeht, beziehungsweise so wie es sich anfühlt, dürfte es eigentlich nicht mehr weitergehen. Momente, die wir vielleicht dann äh, rückblickend wie wie einen kleinen Tod im Leben erleben was ich sehr schön finde und ich oute mich jetzt als äh, wahrscheinlich so ein bisschen als Esoteriker, ich kann Esoterik überhaupt nicht ab, aber, aber tatsächlich äh, habe ich mich ein bisschen mit Tarotkarten beschäftigt, wenn der eine oder andere sich mit dem Tarot ausgeht, gibt es die Karte den äh, der Tod in der großen Arkana ist das eine, eine Karte und ähm, da geht es auch so ein bisschen um das Sterben und die Wiedergeburt und eigentlich ähm, ist äh, die größte Krise dann sozusagen als der Moment der Möglichkeit zu größter Erkenntnis. Und darüber wollen wir sprechen.
1: Genau, also wenn man sich das anguckt und wir sagen, ähm, es geht an, also quasi einmal durch dieses Nadelöhr hindurch. Zu dem Moment, das meine ich dann auch mit Ego. Ne? Das hat in, wenn wir da jetzt sagen, wie, wie definiere ich den Begriff, dann meine, komme ich schon auch eher aus der psychologischen ähm, Richtung und meine ähm, die Überzeugung des Geistes, also unseres, unserer geistigen Konzepte, unserer ähm, auch, ja, Gedanken über uns oder Annahmen über uns selbst, die dem Teil von uns, der glaubt, dass er oder sie genau das allumfassend ist. Und ähm, das heißt halt eben auch, hinter sich zu lassen, wer wir einmal glaubten zu sein und vielleicht auch gezwungenermaßen auch durch die Umstände, die halt eben auch so eine, eine ja, wirklich tiefe Nacht oder dunkle Nacht der Krise uns eben bringt, ultimativ loszulassen, was zu unserem Alten selbst gehört hat, gehört hatte. Also das halt wirklich nicht mehr mitzunehmen, auf die neue Ebene, sondern auch wirklich diese Entscheidungen dann zu treffen. Das ist natürlich jetzt ein Grenzgang, damit das, also für die, die jetzt sagen, was hat das, ist das dann die Depression? Kann man in der Depression willentlich, gedanklich das begleiten oder lenken? Nein, in der Form kann ich euch so sagen, ist das nicht möglich. Das ist auch etwas, was ähm, auch eine Übersetzung braucht für Angehörige. Es reicht nicht aus zu sagen, ach Sabine, geh jetzt schwimmen. Das, dann wird es dir wieder gut gehen. Oder hast, vielleicht musst du dich jetzt um Hobbys kümmern. Ich habe das Gefühl, das tut dir nicht gut. Ich komme jetzt ne, und, und gebe dir mal so ein bisschen Rahmenplan vor. Oder Papa kommt jetzt, ne, sagt man dann zu seiner ähm, Tochter, die gerade ihr Studium abgeschlossen hat, der kommt jetzt jeden Tag und ihr geht joggen, damit du auch mal rauskommst oder so. Ne? Das sind halt eben es geht wirklich auch in den Bereichen darum, abzufragen, was gebraucht wird. Und natürlich ist es eine Herausforderung immer für Angehörige, jemanden, der einem nahesteht, den man liebt, für den man sich verantwortlich fühlt, sogar vielleicht Schutzbefohlene, wenn wir unsere Kinder denken, wirklich Herzensmenschen und Freunde aufzufangen und halt eben auch zu gucken, was sind vielleicht Möglichkeiten von einer frühen Erkennung und auch sensibel, auf Menschen zuzugehen, die betroffen wirken, ohne dass wir jetzt das vorwegnehmen, sondern einfach, da glaube ich, ist Bildung halt wirklich wichtig. Einmal für für uns selbst, für sich selbst, da auch schlau zu werden und halt eben auch sensibel auf andere eingehen zu können, um halt gewisse ähm, gewaltvolle Angebote, sage ich jetzt mal, oder übergriffige. Gut gut
0: gemeinte gewaltvolle Angebote.
1: Es heißt ja so schön,
0: das Gegenteil von Gutes gut gemeint. Ganz genau. Mhm. Ähm, eine Sache auch äh, auf die Gefahren, dass ich es das vor, vorwegnehme, was ich ganz spannend fand, ich habe mir so eine in Vorbereitung dieser, dieser äh, Folge einen, äh, einen Vortrag aus Stanford über Depressionen angeguckt und, äh, oder angehört. Und äh, was ich ganz spannend fand, mh, es gibt ja so diese Annahme und auch das Bild, ne, es gibt auch. Ein berühmtes, ich weiß leider nicht von welchem Künstler, das ist ein berühmtes Bild vom, äh, ähm, na wie heißt der Erzengel, der dann tatsächlich äh, in der Folge als gefallener Engel zum Ach, Teufel ähm, wurde.
1: Ach ähm, ähm, oh Mann, das
0: kann man jetzt nicht. <lacht> ich Na, weiß, Egal, ja. auf jeden Fall sitzt er da so, er hat noch die Flügel hinten dran, ist total und ist einfach total... Totif- Ja, er wird dann, aber hieß der als Engel tatsächlich Lucifer? Ich weiß es nicht. Es ist auch wurscht jetzt an der Stelle. Auf jeden Fall gibt es ein Bild, wie er da sitzt und wie er wirklich total gelähmt mit äh, leersten Augen vor sich hin starrt. Und es gibt so ein Bild grundsätzlich von die... die, ähm, Gesamtgesellschaftlich so von Depressionen herrscht. Das sind so Leute, die sind so total antriebsarm und haben eigentlich innerlich überhaupt keine Bewegung. Und was ich ganz spannend fand in, diesem, in dieser Stanford-Vorlesung, ist nur, weil du gerade auch sagtest, für den Umgang mit solchen Leuten, die Hormone, die man sehr stark bei Depressiven findet, sind Hormone, die Anzeichen für Stress sind. Das heißt also, depressive Menschen haben ein extrem hohes Level an Stress. Das heißt, die sind nicht schlapp oder lahm oder sonst irgendwas. Äußerlich ähm, wirkt es so. Und innerlich geht unglaublich die Post ab. Und zwar so viel, ähm, dass sie... äh, dass sie eigentlich so ein bisschen, ich äh, finde es immer ähm, vergleichbar mit einer Leuchtstoffröhre, die ja auch äh, wechselstrommäßig, ähm, also eigentlich flackert. flackert da die ganze Zeit was hin und her, und es flackert aber so schnell hin und her, dass man meint, es würde gleichmäßig ein Licht brennen. Ähnlich ist es bei dem, bei dem Depressiven, wenn man es vergleichbar dann nur in Dunkelheit <lacht> hatte, ja, ähm, es geht leider nicht, umzukehren mit dem Licht. Aber egal, ihr versteht, was ich meine. Ja? Also das sind keine Leute, die innerlich unbewegt sind, sondern im Gegenteil, höchst bewegt. Das heißt, wenn jetzt in dem, nur weil du dieses Beispiel genannt hast, der Vater käme und immer sagen würde, oder man ständig ankäme und die Fenster aufreißen würde und sagen, Mensch Kind, du brauchst doch so jetzt mal frische Luft endlich bei dem, wie das hier müffelt, da musst du, dann ist das einfach nur, ein weiterer Stressfaktor für den, ähm, für den Depressiven oder die Depressive ähm, on top of die ganze eh unfassbar starke, hohe Anspannung und ähm, Stress, den sie eh haben.
1: Das ist, finde ein guter Übergang jetzt, weil eigentlich kann man sagen, innerlich, ne? Wenn wir sagen innerlich eine hohe Bewegung, das stimmt und es stimmt auch, Dann wiederum nicht, wenn wir gucken, wie entsteht eine Depression, also aus welchen Erfahrungen. Wir haben in der Folge über Angst ganz stark über das Window of Tolerance gesprochen, wenn ihr euch daran erinnert, vielleicht du auch. Da ging es um, man kann sich das vorstellen wie ein Fenster, das wir aufteilen in drei Ebenen, also die Bottom-Ebene, so diesem Boden, dann die, die, das, den mittleren Teil des Fensters und dann den oberen Teil nach oben hin zum Himmel, zum, zur Weite des Himmels hinaus. Und wenn man aus dem Fenster schaut, ihr vielleicht auch jetzt ein Fenster in der Nähe habt oder eine Tür. Man hat sich das wirklich so drittelt. Ähm, bei einer Depression ist es halt eben so, dass wir ähm, da sprechen von einer chronischen Erschöpfung eines genauso überaktivierten Nervensystems. Und das entsteht halt eben oft, das ist ein sehr interessanter Aspekt, warum es auch so diese Volkskrankheit ist, die wir jetzt, mit der wir so viel umgehen müssen, und Wir in dieser Leistungsgesellschaft uns ähm, eben dieses Thema von, von diesem unbedingt leisten, das, ähm, das ähm, Glorifizieren von Leistungen und, ähm, und Erschöpfung, über jede Grenze zu gehen, sich durchzusetzen gegen den anderen, es gerockt zu haben, ähm, ultimativ die Spitze anzustreben, all das sind eben Aspekte, wo wir... ähm,
0: Und keine Pause mehr zu haben.
1: Genau, unser Gehirn so ultimativ überlasten, weil es ist ja einfach mal drei, vier Millionen Jahre alt, also vier Millionen Jahre alt, ähm, um genau zu sein. Das heißt, wir haben Social Media, wir haben Push-Nachrichten, wir haben E-Mails, die reinrauschen. Ich muss sagen, ich habe zwei Handys und zwei Computer, beziehungsweise stimmt nicht, drei Computer mittlerweile ähm, sich klar zu machen, was wir eigentlich für Hardware-Möglichkeiten haben, angesurft zu werden. Ähm, und wir verschieben halt eben einen natürlichen Rhythmus und auch einen natürlichen Umgang miteinander. Und das ist halt eben jetzt der Punkt, wenn wir aus so einer Überanspannung, einem überaktiven Nervensystem ähm, irgendwann dahin kommen, dass vielleicht auch noch mal, dass Aspekte gibt, wo wir wirklich in eine Sinnkrise kommen, wo wir vielleicht auch ähm, eine Arbeitsstelle verlieren, wo wir ähm, unsere Identifikationsmöglichkeit, wir sind ja oft das, was wir tun, eine Beziehung zu Ende geht, wir einen geliebten Menschen verlieren und loslassen müssen. Ähm, Es eine Erkrankung gibt äh, innerhalb der Familie. All das sorgt für Stressfaktoren, die auf ein schon wenig reguliertes, Nervensystem fallen und wir sind halt eben aber auch, und das muss ich eben sagen als Traumatherapeutin, auch eine Gesellschaft, die ganz, ganz stark sich noch nicht den Trauma-Aspekt angeguckt hat. Also gerade in Deutschland haben wir uns auch noch nicht gekümmert, was ist denn mit den Bindungserfahrungen, mit den den, äh, Büchern, wie Jedes Kind kann schlafen lernen, wo Eltern geraten wird, dass sie ihr Kind schreiend im Zimmer zurücklassen also da sind, sind wir bei Bindungstraumata. Das heißt, und das ist noch nicht mal so lange her, das sind die Generationen der 1970-Geborenen. Das will ich nur sagen. Und ich stehe jedes Mal und immer wieder davor und denke, wow, wir haben eben so viel hier noch zu tun in diesen Bereichen. Eine Depression kann halt sich aufgrund so einer Grundlage von einem Nervensystem, das wenig gelernt hat, reguliert zu werden oder entspannt zu werden, das halt übermäßig in in diesem oberen Drittel des Fensters fliegt, irgendwann dahin kommen, dass dieses übermäßig überspannt, überreizt, überfliegermäßig unterwegs zu sein aus dem dem Toleranzbereich fällt und wir in eine Paralyse, in eine Lähmung übergehen. Und das ist halt eigentlich genau das, was wir, wenn wir hirnorganisch gucken, der ultimative Stress ist, also es ist ein gestörter Botenstoffwechsel de facto im Gehirn. Wir wir merken auf einmal, stimmt was mit unserer Software nicht, wenn eine Depression beginnt. Ne? Und ähm, Schätzungs, äh, nach Schätzungen der WHO ähm, sind es äh, insgesamt in Deutschland ähm, 5, irgendwas, 5,2, Entschuldigung, ich habe das schlecht recherchiert. Aber so laut meines gefährlichen Halbwissens müssen es ungefähr 5,2 Millionen Betroffene in Deutschland sein. Ne? Und ähm, angefangen halt von Kindern, wo es sehr schwer ist zu diagnostizieren, aber das de facto Fälle gibt bis hin halt zu den ältesten Mitgliedern unserer Gesellschaft. Und das heißt, wir haben hier eine unglaublich große Gruppe und müssen dann halt eben nochmal Depressionen auch, also Gruppe von Menschen, die betroffen ist, würde ich damit sagen, und müssen dann nochmal differenzieren, dass es halt dann auch Unterschiede gibt, über die würde ich gleich nochmal sprechen wollen.
0: Hm. Ja und ich meine wir haben die Folge ähm, also weil wir jetzt schon uns sehr in die Depression reingeworfen haben haben wir wir haben diese Folge wollen wir ja gerne die dunkle Nacht der Seele nennen ähm, das geht auf einen äh, äh, christlichen Mystiker zurück der im 16. Jahrhundert gelebt hat Johannes vom Kreuz und ähm, ja Dieser Begriff wird halt für ganz viel benutzt. Ähm, Die dunkle Nacht der Seele. Und ich finde es aber eigentlich ganz schön, weil ähm, weil das diesen tatsächlich ja, wie ich auch schon vorhin meinte, den tiefsten einen einen Moment beschreibt, den man für sich als einen der ultimativen Tiefpunkte im Leben ähm, empfindet und beschreiben möchte. Und ähm, Und den finde ich eigentlich schön. Ich finde die christliche, so die christliche Gedankenwelt, die es zu zu dieser, es gibt eine ganze eine ganze ähm, Theologie zu diesem Gedicht, das es eigentlich gewesen ist. Ähm, äh, Grundsätzlich geht es darin am Ende des Tages um äh, durch das Leid. Und ähm, die Tiefe des Leids, ähm, alles Irdische sozusagen hinter sich zu lassen und zu einem äh, als geläuterter und reiner Menschen eine Verbindung mit, äh, die Christen sagen Gott, ein Esoteriker würde sagen mit der göttlichen Natur oder die, mit denen ich überhaupt nicht eins bin, würden sagen mit dem (lacht) All-Eins sich zu verbinden, aber die Idee finde ich schon ganz gut. Und ich finde es auch ganz toll, weil es ein Transform- eine transformative Idee ist, zu sagen, ähm, also weil man damit sozusagen dieses, was sich für einen erstmal furchtbar anfühlt, ähm, zumindest rückblickend, den wenigsten wird es in dem Moment gelingen, zu sagen, ah, jetzt kommt dieser tiefe Moment, super, dann kann ich jetzt was lernen, Aber zumindest rückblickend das ist ein, ein kann es dann der Moment tatsächlich werden, in dem das, das Leben für einen einer eine Richtungsendung zu etwas Besserem genommen hat, zu etwas Tieferem, zu etwas Schönerem, zu, einer wirklichen, zu einem wirklichen Verständnis über einen selbst und über die Welt. Und ähm, damit kann dann die Düsternis sozusagen in was Schönes verwandelt werden und ist dann auch ähm, wirklich in diesem düsteren Moment, dass dann halt das Licht kommt. Und welches Licht es dann sein wird und wo es hinführt, ist auch wieder die Frage. Und natürlich ähm,
1: Das Licht im Sinne von Erkenntnis oder Hoffnung. Von
0: Erkenntnis, Hoffnung. Und ähm, natürlich ist es aber auch nicht so, dass das äh, mit Sicherheit die Folge sein wird. Also auf den Weg der Erkenntnis aus aus dieser Dunkelheit, auf den Weg ähm, ist dann jeder angehalten, sich selbst zu begeben ne? und ähm, seine Schlüsse daraus zu ziehen. Und äh, es kann halt auch, und es wird auch in dieser Theologie von Johannes vom Kreuz beschrieben, es kann halt den einen oder anderen auch, auch mh, verzweifelt zurücklassen oder dass er halt nicht weiterkommt mit sich und in einer, in der, was du jetzt gerade in der Depression beschrieben hast, in einer Starre verharren lässt, ähm, und das ist halt für alle, die jetzt vielleicht zuhören und die einen Moment der, der Düsternis und der Dunkelheit jetzt gerade erleben, ist es aber wirklich ein großer Hoffnungsschimmer zu sagen, okay, auch in diesem, in dem, was sich als Stillstand oder was sich vielleicht psychologisch gesprochen als Tod anfühlt, ähm, dass da nichts mehr ist, dass keine Perspektive mehr geht, gibt und nichts mehr weitergeht, also das kann ich euch versprechen, weiter geht es immer. Und wie es weitergeht und zu welcher Erkenntnis ihr durch diese düstere Zeit kommt. Je tiefer die Verzweiflung ist, desto größer kann die Erkenntnis sein. Das ist, ist finde ich, ein sehr, eine sehr große Hoffnung, die in diesen Momenten steckt. Und ich sage das auch nicht leichtfüßig, weil, weil ich da durchaus sagen kann, dass ich so Momente hatte, wo ich und dass ich also und es ist bei jedem anders, ja. Aber trotzdem kann ich sagen: so Momente absolut tiefer Verzweiflung in Kombination mit zum Beispiel, äh, habe ich sehr enge Todesfälle erlebt und solche Sachen. Ich weiß, was das, ähm, was das bedeutet und sage das, das, sag das nur, um zu sagen, dass ich das nicht leicht leichtfüßig sage. Aber ähm, den Leuten, die jetzt denken, es ginge nicht weiter, sei auch gesagt. Äh, es gibt gar keinen Stillstand. In meinem Verständnis sogar, gibt es sogar nicht mal nach dem Tod ist es vorbei. Die Bewegung geht immer weiter. Und das ist auch eigentlich was ganz Schönes, auch wenn man denkt, ich würde mir jetzt echt wünschen, dass es vorbei ist. Die Leute, die sich das wünschen, wünschen sich nur, dass das Schlechte vorbei ist. Ich glaube, sie hätten eine Offenheit für das Gute, für das Schöne, für die Erweiterung, für die Hoffnung, für neuen Atem und Raum im Leben und so, also
1: Und da müssen wir, das finde ich sehr schön, da müssen wir eben auch sehen, unser Gehirn denkt halt eben oft auch auf der Grundlage unserer vorherrschenden Zustände, also der Emotionen, das heißt wir hatten so ein bisschen in der letzten Folge über States und Moods, also Stimmungen und Zustände gesprochen und ähm, es kann halt eben sein, dass Natürlich eine Depression, die so manifest ist und halt in der schwersten Form von einer Depression. Es herrscht halt eben ein Gefühl von einer Gefühllosigkeit vor. Ne? Also auch nahesten Familienangehörigen, unseren Kindern und sitzen vor seinem Kind und kann tatsächlich auch nichts mehr fühlen. Es muss verrückt sein. Ne? so also Zu sehen, es ist wie ein sein von einem Gefühl. Und natürlich ist es dann ein Gefühl von, es wäre schön, wenn es morgen nicht mehr weitergeht. Und das würde ich gerne auch noch mal zu späterer Zeit kurz aufgreifen. Das ist eben auch wichtig für die, die jetzt zuhören, weil sie betroffen sind oder sich mit diesen Gedanken gerade herumschlagen oder auch wirklich schon konkret darüber nachdenken oder nachgedacht haben, euch da unbedingt hier nochmal geraten, holt euch unbedingt professionelle Hilfe. Sprecht mit einer Person. Es muss nicht die ganze Welt sein, aber sprecht mit einer Person darüber ganz konkret, Ähm, weil das ein Kreislauf ist, wo euer Gehirn und auch eben dieser gestörte Botenstoffwechsel eures Gehirns euch wirklich ähm, Dinge vorrechnet, die so nicht sind. Und da ist es ganz, ganz wichtig, also an der Stelle nochmal ne, die, ähm, das ernst zu nehmen und auch eben zu sehen, ähm, wie, wie du es auch ganz schön gesagt hast, eine Bewegung gibt es hier immer. Und manchmal braucht es halt nochmal eine andere Perspektive, ähm, um wirklich einen Überblick zu bekommen. Und mhm. da hat eben auch dann, das Gefühl, nicht mehr weiter zu wollen, ganz viel mit dem Ego zu tun, also dem Teil unseres Selbst, der glaubt, dass er unsere Existenz ist. Wir sind aber eben, kann ich euch versichern, mehrere Anteile, die dieses Leben eben wagen. Und ich kann euch da nur Mut machen, da unbedingt jetzt euch Hilfe auch zu holen, sollte das so sein.
0: Hm. Ja, und äh, im, tatsächlich äh, in den meisten Fällen angeraten, kein Freund kein Familienangehöriger, sondern jemand, der wirklich professionell damit umgeht oder euch an jemanden, es gibt ja auch so Hilfstelefone oder sowas, euch an einen tatsächlich an eine professionelle Person da ähm, weiterempfehlen kann. Also gerade wenn ihr mit dem Gedanken spielt, dass ihr wollt, dass es aufhört, dann... Ähm, dann wirklich sich an professionelle Stellen wenden.
1: Genau, oder ihr konkret plant. Ne? Das ist dann nochmal die, die letzte Alarmglocke. Wenn solche Gedanke, eben Gedanken zudringlich werden, ist es ganz wichtig, das eben zu tun. Also nochmal zu der Depression. Ähm, ganz grundsätzlich, was hinten eigentlich Ursachen, wie eine Depression entsteht, ist bis heute de facto noch nicht vollständig geklärt. Ich habe vorhin kurz so ange deutet, es gibt eben eine gewisse Vulnerabilität, das heißt eine Anfälligkeit für Depressionen. Ganz, ganz grundsätzlich ähm, geht man davon aus, dass es mehrere Faktoren sind, die zusammenspielen. Innere und äußere, dazu gehören eben biologische, es gehören genetische ähm, Umstände dazu, psychosoziale Auslöser. Wie gesagt, es können Verlust von einem Arbeitsplatz sein, dass dann die ultimative Krise auf ein total erschöpftes System von Verausgabung im Job oder so Es ist eben immer persönlich. Und deswegen können wir hier sagen, jedem Menschen kann das passieren. Und es ist sogar so, dass wir auch in Familien eine Häufung haben. Also es gibt so bei Zwillings- und Adaptionsstudien eine eine Tendenz, dass Depressionen eben eine genetische Wurzel haben sollen. Das heißt, das Risiko einer Depression zu erkranken ist bei 50 Prozent höher, wenn Blutsverwandte ersten Grades, also unmittelbarer Familie, eine Tendenz haben oder eine Erkrankung hatten.
0: Ähm, also ja, weil man gerade in dem Fall auch sagen muss, ähm, ist es Genetik oder ist es Umfeld, ne?
1: Ganz genau und deswegen sagt man halt die Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel ein Kind von also Risikofaktor Kind, ne, also anders, das finde ich sich jetzt sicher schon wieder so, so verwissenschaftlicht an. Aber gehen wir davon aus, eine Mutter leidet einer depressiven Störung, auch wenn die vorübergehend ist und in eine wichtige Entwicklungsphase des Kindes fällt, also erstes bis drittes Lebensjahr oder bis zum fünften, dann ist das natürlich ein Risikofaktor für das Kind. Ja. Unmittelbar ähm, verletzt das halt eben auch Bindungsstrukturen ne? und das ist halt dann auch ein Teufelskreislauf, der in Schuld fühlt, führt oder eben auch in, in Projektionen und so, das ist schwierig. Das heißt, das sind erstmal so Ursachen-Risikofaktoren. Diese sogenannte Vulnerabilität, also diese Anfälligkeit, ähm, die ähm, ist immer individuell, das heißt sogar wenig Stress kann eine Depression auslösen, es muss nicht immer auch der Hammer sein, ne? das kann sogar nach einem Urlaub, also es gibt zum Beispiel der Klassiker, jemand hat seine Disc geschrieben oder hat eben auch einen wichtigen beruflichen Erfolg ge- gefeiert, geht erstmal auf Weltreise für zwei, drei Monate und kommt zurück und kehrt zurück in seine vier, eigenen vier Wände. Und bekommt einen Knick. Das heißt, das zum Beispiel kann auch ein ein Auslöser gewesen sein, also aus der ultimativen Erschöpfung noch unglaublich viel Tolles erlebt, sich richtig nochmal ähm, ähm, nachgeholt, was man so nachholen wollte, und auf einmal stellen wir fest, irgendwie ist es gerade, verlieren wir unser Gefühl oder wir fühlen uns, das ist halt der häufigste Beginn einer Depression, wir fühlen uns irgendwie überfordert mit all dem, was der Alltag auf einmal so hat die Anrufe, die reinkommen, die Freunde, die irgendwas wollen, ähm, die E-Mails, die Briefe, die Post. Und wir merken, Alltagssituationen sind für uns schwierig zu handhaben. Wir entwickeln Schlafstörungen, sind nachts wach, tagsüber ähm, schla- wollen wir eigentlich am liebsten schlafen oder haben Morgentief. Ähm, wir verlieren das Gefühl für uns und unseren Wert oder auch unsere Lebensfreude.
0: Essstörungen ne? sind doch häufig.
1: Essstörung, Appetitlosigkeit. Und dann kommen wir halt eben zu den körperlichen Symptomen oder auch den Somatoformstörungen, die aus einer Depression kommen. Magen- und Darmprobleme. Und ja, eigentlich auch dann perspektivischen Entwicklungen zu chronischen Beschwerden, die eigentlich keine organische Ursache haben. Auf einmal ist der Darm die ganze Zeit am Funken. Wir haben natürlich auch immer noch so eine Komorbidität, also zusätzliche psychische Erkrankungen. mit, Also Menschen mit Depressionen leiden häufig auch noch an weiteren psychischen Störungsbildern, Alkoholismus oder Drogensucht ist ein Thema, ne? Zwangsstörung, Angsterkrankungen, Persönlichkeitsstörung, Essstörungen sind dann wieder dabei. Also das sind alles so Dinge, die können eben mitlaufen und körperliche Beschwerden ähm, ganz klar. Ähm, auch Herz-Kreislauf-Beschwerden. Es kann sogar sein, dass jemand, der mal einen Herzinfarkt hatte, daraufhin reaktiv eine Depression entwickelt, weil es also auch ein Wechselspiel ist zwischen körperlicher Bedrohung und Auseinandersetzung mit dem ultimativen Ende unseres Lebens und halt natürlich auch einer potenziellen weiteren Bedrohung durch die Unbekannte. Ne? Das heißt, da können wir halt eben auch in einen psychischen Ausnahmezustand kommen, weil sich das so anfühlt wie ein Damoklesschwert, das über uns schwebt und nicht gehen will. Ne? Also, das, also ihr kriegt vielleicht ein Gefühl dafür, ne? sexuelle Unlust, also das Gefühl, auch gar nicht mehr sich zu fühlen. Ne? Also alles, was so die Sinnlichkeit, ähm, die, die Farbe in unserem Leben, ähm, die, die Schwingungsfähigkeit, also die Beweglichkeit in unserem Gefühl nimmt ab. Ne? Das merkt man bei Depressiven, das ist eben auch ein klassisches Kriterium für eine Diagnose. Ver, also es das heißt dann immer verminderte Schwingungsfähigkeit ne, im Fachjargon zwischen Therapeuten, die sich auch austauschen oder halt eben auch für eine Klassifizierung ist das angesetzt. Das heißt, jemand, der relativ monoton reagiert oder wirkt oder sogar ähm, verzögert. Ja, das, so das vorhin dieses Beispiel gebracht, der Vater, der reinkommt und sagt, so, jetzt mache ich schon mal das Fenster auf, komm, steh auf. Eti Traut aus dem oder was hast du gesagt? Ne? Das sind halt dann, und das stimmt in dem Augenblick, erlebt ein Mensch erst einmal ultimativen Stress und natürlich auch noch mal Schuld und Druck, was wiederum stärker wieder in diese Stressspirale und Überforderung führt ne? von, ich kriege es irgendwie aber nicht hin.
0: Ja, ja, und noch eine größere Abkapselung dann wahrscheinlich, wo man dann sagt, okay, jetzt muss ich mir das hier auch nicht noch mal jedes Mal geben, mich mit irgendwelchen Leuten zu treffen und mir sagen zu lassen, was ich machen soll, was ich mich nicht machen soll oder wo es lang geht. oder
1: Die ja dann alle nur
0: helfen wollen.
1: Und das gut meinen. dann Und es gut meinen, ne?
0: und es gut meinen ja. als Gegenteil von gut.
1: Ich glaube, ein wichtiger Faktor, der oft unterschätzt wird, ist jetzt bei der Betrachtung von der Depression die erlernte Hilflosigkeit. Die erlernte Hilflosigkeit haben wir auch im Thema von der Angst oder zur Podcast-Folge zur Angst mal kurz besprochen, dass man sich wirklich wie einen Teufelskreislauf eben auch vorstellen kann. Das heißt, gehen wir davon aus, dass wir ähm, eben aus, wir wissen ja mittlerweile so ein bisschen, dass es verschiedene Faktoren gibt, die zu einer Depression oder einer depressiven Episode führen können, vorübergehenden depressiven Zustand, Und so kann es halt eben sein, wenn wir in den Bereich gehen von schwerwiegenderen depressiven ähm, Störungen, ähm, die sogar sich chronifizieren können, dass ein Mensch, der immer wieder feststellt, und wir haben ja davon gesprochen, es geht ja auch wirklich um Botenstoffwechsel im Gehirn, der gestört ist, wir haben ähm, das Gefühl, in in irgendeiner Form gibt es Bereich, wo wir uns ultimativ ähm, nicht mehr fühlen, Schlafstörungen ähm, erleben, Verlust von einem Selbstwert, äh, heftige körperliche ähm, Somatisierungsstörungen, ne, Schmerzen, Verspannungen, manchmal sogar ein Tinnitus oder halt eben sogar auch Sichtveränderungen, Kopfschmerzen, ne, also ganz hohe Stress, Belastungssymptome. In diesen Bereichen wir immer wieder versuchen, Anregungen von außen umzusetzen oder wahrzunehmen, auch über manchmal auch therapeutische Angebote und feststellen, es hilft uns nicht. Wir kommen nicht weiter. Und ähm, unser System wird nach einer Zeit von Versuchen, die scheinbar oder zumindest bis hierhin vergeblich uns ähm, vorgekommen sind oder erscheinen, ähm, ähm, so wie in eine Lethargie oder eine Lähmung fallen, wo wir wirklich dann mit heftigsten Antriebs- und Motivationsstörungen zu tun haben. Und da sind wir dann bei den Momenten, wo wir wirklich auch nicht mehr gebrauchen können, dass wir ein Umfeld haben, das uns unter Druck setzt oder ähm, wir ähm, sogar immer noch versuchen, es wird in dem Zustand nicht mehr möglich sein, noch zu sagen, Ach, ich mache jetzt drei Monate Pause und dann geht es wieder zurück in den Arbeitsalltag. Das ist dann wirklich ein Zustand, wo wir von der Folge dieser chronischen Erschöpfung sprechen können oder halt eben auch dann von Burnout, von dem echten Burnout das äh, erstmal bedeutet, dass es zeitaufwendig wird. Auch perspektivisch wichtig ist das wirklich zu klären, was eigentlich hinter diesen Umständen liegt und stand.
0: Anstatt einfach nur für eine neue äh, Wiederaufnahme und äh, Herstellung von Funktionsfähigkeit.
1: Ganz genau, und von Leistungsfähigkeit. Natürlich gibt es dann auch, das kennen wir jetzt, wenn wir jetzt über die Depression sprechen, ähm, auch gerade in diesen Übergängen, wo wir noch nicht bei so einer manifesten depressiven ähm, Störung sind oder halt eben auch in den Krisen ne, von diesem Moment, wo wir merken, so, das ist jetzt nicht mehr nur eine Sinnkrise, sondern jetzt hier wird es hier wirklich dunkel und ich komme hier nicht mehr dran vorbei, dass einfach mir gerade grad alles unter diesen Händen so zerrinnt. Da suchen wir schnell auch mal nach einem Quickfix, ne, also nach einer Möglichkeit. Wir sind da extrem anfällig für, irgendwelche Gurus äh, und uh, Social-Media-Stars und Influencer, die uns sagen, ähm, steiger dich nur genug rein. Ähm, jeder kann äh, jetzt den ähm, das Domizil in L.A. haben. und ähm,
0: Steiger dich nur genug rein? Ja,
1: fake it until you make it. Das ist ja so ein bisschen der Moment, wo ich ähm, ich weiß gar nicht, wo ich richtig, ich glaube, es gab eine Zeit, das hat mich, hat mich das richtig wütend gemacht. Ich glaube, die Reaktion habe ich jetzt gar nicht mehr. Ähm, ist es eher so, dass ich merke, es, ähm, ich finde es erschöpfend, es zu hören. <lacht> Einfach weil ich weiß, wie viel Arbeit zu tun ist. Und das kann ich ja nur in meinem kleinen Segment immer wieder sehen. Es geht überhaupt nicht darum, sich selber in irgendeiner Form etwas vorgeben oder vormachen zu sollen und sich da emotional in irgendwas reinzusteigern, um einen gewissen Effekt zu bewirken. Weil es ist dann auch wieder ein Quickfix für, ähm, für Umzug wenn ich das mache, dann und so. Wenn ich nur diese Figur habe, dann bin ich erfolgreicher. Dann bin ich geliebt, wenn ich den Job habe, das Auto, dann. Und da sind wir wieder beim Ego, in all den Identifikationsmöglichkeiten von all dem, was wir vermeintlich sein könnten oder sein sind, ne? glauben, sein zu müssen. Und das ist halt ein Punkt, da haben wir wirklich große Chancen, uns zu verpassen und auch die Möglichkeit zu ähm, unsere Lebendigkeit zu spüren, unser Leben zu leben. Ne? Wir können wirklich 20, 30 Jahre mal schnell verlieren in, in, äh, in komischen Ideen, sag ich jetzt mal, von dem, wie es wirklich ist. Das heißt, und dann unterscheidet sich dann Esoterik zu Spiritualität, all das, was mich in eine Lebensfähigkeit, in eine Lebendigkeit mit mir bringt, all das, was mir hilft dabei, wirklich Antworten für mich zu finden, kann dann hilfreich sein, wenn ich versuche, etwas für mich neu aufzubauen. Aber es ist nie ein Allheilmittel für meine Gefühle oder für all das, was ich mir jetzt vorstelle. Das ist mein persönlicher Weg, der aktiv, nicht passiv gegangen wird. Also wir entscheiden uns. Wir haben Wahlmöglichkeiten auf einmal, wenn wir aus einer Krise heraus anfangen, Schritt für Schritt wirklich noch mal zu gucken. Dazu kommen wir ja auch später noch mal. Aber jetzt nur noch mal, was gibt es für Depressionen? Wie ist die Definition? Ganz grundsätzlich kann jeder dritte Mensch im Laufe seines Lebens eine Depression entwickeln oder hat sie entwickelt? Und das sogar zweimal. Das ist so ein Durchschnittswert. Ich kann sagen, das hatte ich schon. Und zwar auch mehr als zweimal.
0: Mhm. Also, wobei man schon noch einen Unterschied machen muss. Auch... Ähm, also ich sagte ja eingangs das Wort Krise, aber das Wort Depression ist ja beides so in, in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen. Da war ich irgendwie voll depressiv, als ich dann mhm. den Brief gekriegt habe. Also man muss da schon auch unterscheiden, das ist wirklich ein Krankheitsbild, ja. Und dennoch hat, hat es jeder Dritte schon irgendwie in, im Ansatz mal gehabt. Mhm. Das finde ich ist auch eine erschreckende Zahl, die ist sehr, sehr hoch. Ja. Mhm. Und man müsste da eigentlich auch gesamtgesellschaftlich mal über ähm, über die Kultur, in der wir leben, nachdenken. Aber es ist tatsächlich nicht der Moment von irgendwie einem, Fr- einem, einem, einem äh, länger anhaltenden Frust. Darüber reden wir jetzt nicht, sondern eine Depression ist wirklich was äh, mit relativ tiefen Auswirkungen und einer ähm, einer grundsätzlichen Veränderung im ganzen Verhalten zu tun hat.
1: Ganz genau, das ist ein, da sind wir bei der Diagnose, ne? Das heißt, eine Diagnose von einer behandlungsbedürftigen klinischen Depression erfolgt erstmal nach Ausschluss anderer Ursachen, also körperlicher Erkrankungen wie zum Beispiel Diabetes oder Schilddrüsenprobleme. Es ist auch wichtig, in dem Zuge wirklich auch ein Blutbild zu checken, ne? Zu gucken, stimmt hier irgendwas nicht. Und das heißt eben, da gibt es eine Basis, auf die wir uns geeinigt haben, international, das ist der ICD-10, also die internationale Klassifikation von Krankheiten, also International Classification of Disease. Und die Depressionen werden halt eben äh, attestiert, wenn wenn es gewisse Voraussetzungen hinsichtlich von Art und Dauer der Symptome gibt, die da wären, ähm, bei der Definition von einer Depression heute. Man spricht da von einer depressiven Episode, wenn es eben mindestens über die Dauer von zwei Wochen zwei oder drei Hauptsymptome gibt, die zum Beispiel schon sind, sowas wie Interessenverlust, verminderter Antrieb, Niedergeschlagenheit. Und zwei der sieben Zusatzsymptome, das sind dann nochmal so Klassifikationen wie Schuldgefühle, Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme oder Oder, oder, das heißt, wenn ihr euch jetzt mal fragt, kenne ich da vielleicht schon ähnliche Gefühle, wann ging es mir mal wie, dann können wir eben sagen, so eine depressive Episode in einem leichten Verlaufgrad, oder dann in dem Fall, haben wir bei der Trennung vielleicht auch schon mal schwerer, mittelschwerer erlebt, bis hin zu schweren Depressionen, hat halt eben nochmal andere ähm, qualitative Unterschiede. Und ähm, das heißt, das rückt dann näher heran, wenn man das mal so hört, dass jeder schon mal eben so eine Episode hatte oder erlebt hat, gefühlt, oder man jemanden kennt. Und ähm, noch vor einigen Jahren hat man Depressionen abhängig von den vermuteten Ursachen in in zwei Klassen unterteilt, einmal in die endogene und die exogene Depression das heißt, diese Begriffe sind so heute nicht mehr üblich, ähm, aber auf jeden Fall noch weit verbreitet, ich habe das auch noch gelernt, das heißt, unter einer endogenen Depression verstand man damals eine Depression ohne erkennbaren äußeren Auslöser oder organische Ursache. Und diese Krankheitsform wurde auf veränderte Stoffwechselprozesse im Gehirn bezogen. Das heißt zum Beispiel auch aufgrund von einer genetischen Disposition, ne, Vererbung und so weiter. Und wenn ein äh, konkreter Auslöser für eine Depression erkennbar war, sprach man von einer exogenen also außerhalb von uns selbst liegenden Depressionen und damit wurde das eben auch als reaktive Depression oder depressive Reaktion verwendet. Das heißt, ähm, ähm, ja, das waren eigentlich nochmal so, so Klassifizierungen.
0: Extrem schwierig, das so zu sehen. Ne? Ex- also extrem wirklich. Man ja also gerade wenn man jetzt von diesen exogen dann kann man ja sagen oh ich bin das Opfer der ich bin sozusagen das Opfer meiner Umstände ich konnte ja nicht anders weil
1: ja das ähm, kann man wenn man das so hört so denken
0: und, und bei dem anderen kann man ist dann wieder ist man dann wieder die reine Biomasse
1: Genau, und das ist halt eben die Sache, können wir das so denken? Also können wir diese Trennung, da bin ich Na, ja eben manche als,
0: Leute können das so denken, aber ich finde die nicht schlau. Nee,
1: naja, naja, das ist schon sehr wissenschaftlich. Und das ist genau, halt eben eine ja, und eine die finde ich nicht schlau. Die diese. Ich, nee, das ist nämlich interessant, weil wir haben das Problem in den ganzen strukturellen Problemen dieser Gesellschaft. Wir haben in den Wissenschaften, wenn es zum Beispiel jetzt um die Rassismusdebatte geht, wird auch hier immer wieder aufgerufen dazu, einen wissenschaftlichen Dialog zu führen oder Diskurs zu führen. Und wir dürfen, aber auch hier, finde ich, betonen, dass es hier um Menschen geht und halt eben auch um Übergänge. Und ich als Psychosomatikerin finde das ja sowieso haaresträubend, dass wir immer wieder fragmentarisch denken und sagen: Ja, was soll denn? Also was ist das denn jetzt? Können wir jetzt? Ne, ne, das finde ich ja auch immer wieder diskussionswürdig. Ich sträube mich auch dagegen zu sagen: Ich ähm, habe den Anspruch, die Seele zu heilen. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Ich kann aber ich sehr cool.
0: auch nicht, dass du das musst.
1: Nee.
0: Nein, das ist. Also die Seele ist ja eh das, was immer unverletzt und ganz und äh, so. Und wenn da sind man, wir in der, der, in, der, genau, glaubt, in der Feinheit. Genau, in der Feinheit. Genau.
1: Wenn wir daran glauben, dass es das gibt, also dann kann ich sagen,
0: aus, äh,
1: kann ich nicht, kann man auch nicht berühren, das ist etwas, ich nicht. Äh, kann ich nicht. Und genauso sind wir halt eben hier bei den Emotionen oder eben auch bei der Psyche oder eben auch den Fragmenten von, von psychischen Erkrankungen.
0: Oder Psyche, wie wir in Berlin sagen.
1: Psyche und Psyche. Ne? Ja. Das heißt, also was gibt es für Symptome von Depressionen grundsätzlich? Ihr habt vielleicht auch schon ein Gefühl, dadurch, dass es eben so weit verbreitet ist, es gibt eigentlich diese klassischen drei Hauptsymptome. Es ist diese niedergedrückte Stimmung. Das heißt, es gibt eine tiefe Niedergeschlagenheit, die wahrgenommen wird. Eine depressive Stimmung schwingungsarme Stimmung ist fast ununterbrochen vorhanden, stark ausgeprägt und hält eben mindestens zwei Wochen an. Und innere Leere, Verlust von Interessen ist dann eben auch ein Punkt, den ich sehr, sehr oft höre. Das heißt, weder Freude noch andere Gefühle können empfunden werden. Es gibt dieses leere Gefühl, was auch als Gefühlstod dann beschrieben wird. Es gibt einen Verlust von sozialen Kontakten, Arbeit oder Freude, bringende Hobbys oder was auch immer dann an schönen Dingen eins unternommen wurde. Und auch hier kann man von außen auch wenig bewirken. Das heißt auch positive Erlebnisse verbessern, die Stimmung nicht, weil wir halt hier in einem Zustand sind. Das müssen wir uns klar machen. Unser Gehirn denkt auf dieser emotionalen, in diesem emotionalen Zustand verändert. Es wird halt eben auch gewisse Dinge negativer wahrnehmen. Es wird auch negative Denkmuster oder auch gedankliche Fixationen geben. Das heißt, das ist ein wichtiger Faktor bei der Depression. Jemand, der vorher eher auch negativ-pessimistisch gedacht hat, ähm, oder eher eine, eine persönliche Lebensanstellung hat, die aus einer Verletzung vielleicht auch sehr zynisch ist, ähm, hat natürlich auf jeden Fall tendenziell eher ein höheres Depressionsrisiko. Ne? Das heißt, jemand, der schlecht von sich selbst und der Welt denkt und für die Zukunft per se erstmal eher schwarz sieht oder deterministisch, wird eher eine Tendenz haben, auch eine depressive Episode oder ein Störungsbild zu entwickeln, ein gutes Selbstwertgefühl Erstmal eine eine positive, offene, neugierige Ausrichtung schützt natürlich auch vor vor einer Krise, weil wir eine andere Resilienz entwickeln können, entwickelt haben. Also eine Widerstandsfähigkeit. Wir haben über Stress als Auslöser gesprochen. Stress halt eben deshalb, weil das ist ein anderer Erklärungsansatz. Da geht es nochmal um Hormone wie ähm, Stresshormone, Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol. Und ähm, bei depressiven Menschen, jetzt kommt das Baby, haben wir eben einen höheren Cortisolspiegel festgestellt. Das heißt, das ist das Hormon, was vor allem chronischen Stress anzeigt. Ja, das ist eben ein, ein Punkt, wo wir jetzt hier bei dem Bodenstoffwechsel im Gehirn, ich habe ihn zwei oder dreimal heute erwähnt, ähm, sind Nervenzellen im Gehirn kommunizieren untereinander eben über elektrische Impulse, und Botenstoffe, das sind so, sogenannte Neurotransmitter, die haben eben beide Fähigkeiten und die bilden Schaltkreisläufe. Das kann man sich wie damals im Physikunterricht vorstellen. Es gibt einen Kreislauf, der wiederum...
0: Das kann ich mir nicht vorstellen, kann ich mich nicht so erinnern.
1: Kannst du die nicht erinnern? Ja, nee. so, selbst ich hatte immer eine Vierenphysik. Physik. Ich weiß gar nicht, wieso ich ja, das noch so erhalten... Ich auch. Ja. Habt ihr das nicht auch gemacht? Ihr habt das doch bestimmt gemacht mit diesem Wechselstrom und dieser Batterie und so. Mhm. Ne? Nee. Irgendwas war da. Ja, also auf jeden Fall, ein Hirnstoffwechsel hat... Also Neurotransmitter bauen Kreisläufe, die sind Gefühlen zugeordnet. Also jedes Gefühl wird so einen Kreislauf in eurem Gehirn erzeugen. Je häufiger wir ungute negative Gefühle empfinden, desto stärker wird halt eben dieser Kreislauf bewertet. Das ist wie so ein SEO, so ein Search engine ähm, ähm, Optimizer. Optimizer, der halt so eine Qualifikation von, wie oft wurde dieser Gedanke gedacht und dieses Gefühl. Das heißt, es wird halt vor allem quantitativ bewertet. Dieser Hirnstoffwechsel ist während einer depressiven Episode verändert. Und so könnte eben ein ähm, gestörter Noradrenalin- oder Serotoninspiegel im Gehirngewebe für eine Depression mitverantwortlich sein. Ähm, Wir müssen aber ganz, ganz grundsätzlich festhalten, neben dem Therapieversuch von Psychopharmaka und einer einer medikamentösen Beantwortung von Depressionen oder halt auch depressiven Episoden, ähm, die Frage nach dem Warum ist noch nicht geklärt. Wir können dann zwar chemisch übersetzen, wie so etwas funktioniert, können aber eben auch festhalten, traumatische Erfahrungen zum Beispiel auch frühkindlich traumatische Erfahrungen, die wir nicht mehr erinnern, sorgen schon für eine Veränderung unserer Hirnstruktur per se. Das heißt, Es geht jetzt auch in den neuen Forschungen und wissenschaftlichen Erkenntnissen aktuell darum, wirklich viel, viel stärkere Arbeit auch in der Empirik, in der Entwicklung von anderen Angeboten, persönlichen Angeboten für die Arbeit mit und am Gefühl oder der Aufarbeitung von von Stress zu arbeiten. Das ist natürlich dann spruchreif, wenn wir anfangen, auch unseren Leistungsanspruch zu verändern an diese ökonomische Kraft eines ähm, Mitglied ist dieser Gesellschaft. Also wir haben, das ist nach wie vor einfach ein Trend, der der uns auch pusht, in diese ultimative Erschöpfung gehen zu wollen, weil wir da Identifikationsmöglichkeiten finden, da wir ähm, dann wenigstens sagen können, wer wir sind, durch das, was wir schaffen und tun und was wir uns alles kaufen können. (lacht) Mhm. Und das ist halt eben, da hast du total recht, Immer wieder jetzt, wenn wir auch heute darüber sprechen, ja, was ist es dann im Kern, wenn wir über die Seele sprechen? ähm, ähm, Was ist mit der Frage zu dem tiefsten Kern? Also wenn wir über die die dunkle Nacht der Seele als eine Phase in unserem Leben sprechen, ähm, die erstmal alles verändert und vielleicht auch alles in Frage stellt.
0: Mhm. Ja. Also... Ja, und ich finde auch, was da dann spannend ist, weil ja so die Frage ist, vielleicht der eine oder andere, der zuhört, ähm, stellt sich die Frage, was kann ich denn jetzt machen? Und das ist ganz spannend. Ich habe ich hab mal tatsächlich, als ich in so einer sehr krisenhaften Situation war, hat jemand zu mir gesagt, weißt du was? Also weil ich dann meinte so, ey, ich habe doch alles versucht, ich habe doch alles gemacht, ich habe über alles nachgedacht, ich weiß einfach nicht mehr weiter. Und dann meinte, siehst du, und genau das kannst du jetzt als allerallererstes mal richtig fühlen. Weil es für uns so einen Impuls gibt, ähm, zu sagen, ähm, was kann ich denn jetzt machen? Was soll ich denn jetzt machen, damit es weggeht? Damit ich wieder funktionieren kann. Und ich glaube eben in diesem Moment, in, also erstmal fand ich den Vorschlag furchtbar, weil ich habe mich ja eh schon scheiße genug gefühlt. Und trotzdem war das ein Moment, erst mal anzuerkennen, dass ich gerade an einem einem ultimativen Tiefpunkt bin. Und dass ich gerade mal einfach für einen Moment loslasse und sage, okay, ich bin jetzt hier, an diesem Tiefpunkt. Und ich weiß wirklich überhaupt gar nicht mehr weiter. Und ich versuche es jetzt auch gerade mal für eine Zeit endlich mal nicht. Es war für mich eine, auf eine Art eine Erleichterung. Es war auch ganz, ganz furchtbar. Ich gebe zu, hätte es ist auch die eine oder andere Träne geflossen. Gut, ja. Aber ähm, ich glaube, das ist was, was auch überhaupt nicht in dieser Zeit, wo es immer schneller, höher, weiter ist es erstmal ein total absurder Vorschlag. Aber ich glaube, das ist wirklich wichtig an dieser Stelle, einen Moment des Inhaltens zu haben und anzuerkennen, dass man an einem Tiefpunkt angekommen ist und sich und das wirklich als Aufgabe richtig durchzuempfinden in aller Konsequenz und Tiefe und auch dem, dem Grauen sozusagen dann mal nachzuspüren, dass man da gerade in sich empfindet. Und... Ähm, Und ich glaube natürlich aber nur, wenn man sich dann nicht da reinfallen lässt, um da drin zu baden, sondern wenn man sagt, ich erkenne das als Prozess jetzt an, und zwar als ein ein Prozess, in dem ich es erstmal empfinde, um dann zu sagen, es abzugeben und zu sagen, okay, ich weiß es nicht, kann mir bitte irgendwer oder irgendwas meinen Weg weisen? Das hört sich ein bisschen esoterisch möglicherweise an. Nee. Aber ich kann sagen, für mich hat es wirklich funktioniert und hat mir neue, neue Wege dann aufgezeigt.
1: Wir müssen hier nochmal differenzieren. Ne? Jemand mit einer schweren Depression wird das nicht können. Ne? Das heißt, in mhm. dem Augenblick kann es sein, dass das eine Phase war, ne? die, wo du in eine ultimative Krise gekommen bist oder auch ihr, die zuhört. Jemand wirklich mit einer so stark manifesten Depressionen, wird da Schwierigkeiten haben, das für sich als Aufbruch und nicht als Zusammenbruch zu erleben. Einfach auch das Durchempfinden wird da auch schon schwierig, da es dieses Gefühl der Gefühlslosigkeit gibt. Hm. Und dennoch auf einer anderen Ebene, glaube ich, ist das halt ein Punkt, den wir erreichen müssen, sogar tatsächlich, also es nicht zu wissen, wie, um wirklich sicher zu gehen, dass das Neue beginnt, dass ab hier, Moment entsteht, der wirklich ähm, ein Weg ist, der nichts mehr mit den alten Überzeugungen und den Konzepten und unseren alten Identifikationen zu tun hat. Und das macht erstmal Angst, ist ungemütlich, aber das Zulassen und diesen inneren Zuständen Raum zu geben finde ich großartig. Ne? Für jemanden, der jetzt in der Krise steckt, die ähm, Und und, äh, da halt eben nicht in so eine manifeste Depression ähm, gerauscht ist, kann das halt eben jetzt ein Moment sein, wo wir auch wirklich sagen, es ist eine Einladung, auch die Erwartungen an dich selbst zu reduzieren. Das heißt, erstmal auch zu sehen, es geht nicht mehr darum zu leisten oder hart zu sich zu sein, durchzuhalten, sondern wirklich das Gefühl fließen zu lassen. Also die verschiedenen. Mittel auch zu finden, kreative Möglichkeiten zu finden über einen Sinn oder einen Zweck oder einen Nutzen oder eine Orientierung, ähm, sich sinnlich anzunähern. Das heißt, ohne Ergebnis, das Ergebnis ist erstmal irrelevant, es geht um den den Prozess, diese Bewegung, dieses Aktive aufzunehmen. Und das ist halt etwas, was zutiefst menschlich ist, weil wir sind Millionen von Jahren eben so ähm, bis bis zu diesem Tag gekommen. Wir haben unfassbares Leid bis hierhin überwunden und das ist eben ein ganz wichtiger Prozess und das heißt auch hier zu sehen, es gibt in in der menschlichen Entwicklung an solchen Punkten kein Zurück. Es ist ein ein, ein Aspekt von einer totalen Veränderung, das heißt, auch wenn wir versuchen immer wieder in alte vermeintliche Sicherheiten zu schlüpfen oder ähm, Wissen, Weisheiten, Situationen, Beziehungen, Orte oder was auch uns immer Sicherheit mal vermittelt hat, dann eben aufzusuchen, wir wollen es sogar dann auch wieder haben, verzögern wir aber auch oft einen unangenehmen Prozess. ähm, Das heißt, sich wirklich auch hier in dieser Auflösung dem hinzugeben und zu sagen, ich definiere den Moment, wo ich jetzt loslasse, auch wohin ich will. Das heißt, es wird gar nicht so einen großen Übergang geben, wo wir in der bodenlosen Leere verschwinden, sondern es wird sicherlich einen Übergang geben, der sich, ungewohnt und ungemütlich anfühlt, der sich auch manchmal leer anfühlen kann, weil er eben noch nicht definiert ist. Das heißt aber nicht, dass da was ist. Das heißt eben nur oft nicht, dass wir es noch nicht erkennen können, weil es unbekannt ist. Ne?
0: Hm.
1: Es ist aber vorhanden. Das heißt, es erfordert eine völlig neue Art und Weise, in dieser Krise ähm, zu denken. Und dafür brauchen wir zuverlässige Selbstreflexion und vor allem Rhythmus, das heißt Tagesstruktur, Möglichkeiten, uns mit unseren Gedanken auseinanderzusetzen, zu gucken, was liegt hier in mir. Ich bin da ein großer Vertreter von dem inneren Dialog, also wirklich zu schreiben, Gedanken zu sortieren, sich Ziele auch zu setzen, ne, die, wie gesagt, nichts mit Leistung zu tun haben, eher mit der Selbstreflexion, mit dem Austausch deiner Gefühle und dir, deinen Bedürfnissen nach Sicherheit, nach Schutz, nach Geborgenheit, nach Kontakt. Ja? damit können wir diesen Übergang oft auch gestalten und dann einen Bezug auch nehmen zu Körpergefühlen, weil die schaffen Veränderungen Der Körper trägt uns durch den Wandel. Das ist nicht das, was wir glauben, sondern denken oder reflektieren. Das Gefühl und der Körper schaffen Veränderungen und damit eben auch sogar Botenstoffe im Gehirn, Nur weil auch die verändern sich auf der Grundlage dieser Empfindung und auch der der neuen Erfahrungen. Das ist ein Gewitter ähm, des Gehirns, zu sehen, wir wir kommen in andere Umgänge. ähm, Und wenn wir das tun, in Anlehnung an unsere Bedürfnisse, gewinnen wir Vertrauen zu uns und auch oft Vertrauen zu uns selbst zurück. Und wir schaffen damit eine Selbstsicherheit, also ein Selbstvertrauen, eine Sicherheit und damit eben auch die Freiheit, wirklich die zu sein, die zu werden, die wir sein wollen.
0: Hm. Und ich glaube, darum geht es tatsächlich auch, wenn wir jetzt nochmal auf den Titel der Folge und ähm, den lieben Johannes vom Kreuz gehen. Ich glaube, darum geht es halt. Und ähm, das Individuelle ist dann die äh, das halt das, was jeder finden muss, in welcher Art und Weise er zu der, zu, zu der oder zu dem werden wird, in diesem Leben, der, der er oder sie sein soll oder will oder wie auch immer man es nennt.
1: Ja, deswegen, wenn wir, sehen, wenn wir das so betrachten können, dann geht es immer wieder um das Wagnis Prozesse einzugehen. Und das heißt auch zu akzeptieren, es bleibt nichts, wie es war. Das kann es nicht. Das Leben ist so nicht
0: angelegt. Ja, es ist die, wirklich die einzige Konstante, die wir überhaupt haben. Das Einzige, was immer gleich bleibt in diesem Leben, das Allerallereinzige, ist der Wandel, Ja. der bleibt.
1: Das heißt, auch du wirst nicht in dieser Umnachtung bleiben, auch du wirst nicht in der Verwirrung bleiben. Wie meinst du
0: mir jetzt?
1: Fühlst du dich angesprochen? Das ist eine Therapeutenfrage, ne?
0: <lacht> ja, ja. Was nee. denken,
1: fühlen Sie sich denn angesprochen dabei? Entsteht ja. da bei Ihnen direkt ein Widerstand, Herr Groth? <lacht> Heißt zu sehen, dein Verstand, deine Gefühle, deine Vorstellungen werden sich auch hier, wenn wir nur über diese Krise oder diese Nacht der Seele eben, ähm, sprechen, neu ordnen. Ähm, und du kannst wählen, wie. Und das ist halt eben ein ganz wichtiger Faktor. Ne? Das heißt, unser Gehirn, auch dein körper Psyche-System, sage ich jetzt mal so, also die Allianz zwischen Körper und Psyche, ist dafür gemacht. Ja, das heißt. Das Gefühl zu dir selbst wird auch wieder zuverlässig und auch wieder stabil werden, wenn du hier auf deine Bedürfnisse achtest, aber eben auch immer wieder die Perspektive wählst. Und das schaffen wir oft nur, indem wir beobachten und uns fragen, nicht warum passiert das. Und das, ne, wir sind aktive Partizipenten von dem, was das Leben uns so serviert, sondern wirklich zu sehen, was zeigt sich mir hier in diesen Erfahrungen immer und immer wieder. Und es kann sogar sein, dass wir damit auch. Ähm, andere Freundschaften eingehen werden, weil gewisse Dinge klarer werden, weil wir auch feststellen, mit wem wir unsere Zeit verbringen wollen oder wie wir leben wollen. Das zieht dann auch gute und richtungsweisende Menschen an, sage ich jetzt mal so, die für diese Richtung stimmen. Und ähm, was es dann aber, wenn wir schaffen, das auch zu überwinden, für uns bereithält, ist wirklich diese Sicherheit und Freiheit und auch eben die Möglichkeit, wirklich in einer gesünderen und stabileren Beziehung mit uns selbst zu sein, weil diese, dieser Übergang, den, den zu schaffen, in diese Dunkelheit für sich zu gehen und auch wirklich bereit zu sein, das hinter sich zu lassen, was uns mal vermeintlich ausgemacht hat, das ist wahrscheinlich eines der größten Wagnisse, die als Mensch uns begegnen können. Und dann ist es wirklich dieser kleine Tod.
0: Ja. Und dann ist halt die Frage, als wer man da wiedergeboren wird. Hm.
1: Genau. Deswegen, diese dunkle Nacht der Seele ist eine Phase in unserem Leben, die alles verändert und vielleicht oder auch im besten Fall zum Guten.
0: Ja. Und es ist was, was wir aktiv gestalten. Also ich glaube, das ist auch noch, dachte ich gerade auch noch, der Unterschied natürlich zu einer normalen, in Anführungszeichen, Geburt eines Kindes. Das kommt ja dann schon mit sehr definierten Features auf die Welt. Hat eine bestimmte Augenfarbe, hat eine bestimmte Haarfarbe oder keine Haare oder ganz viele Haare. Und diese Geburt, die da ist, die ist eine wesentlich zarterer Das kann auch erstmal ein Pflänzchen sein. Es kann sich auch erstmal noch wie sich anfühlen, wie ich mich immer gefühlt habe. Nur, also Ich bin das irgendwie noch, aber weiß nicht so richtig wer und das ist dann wirklich etwas, was gestaltet werden will. Mhm. Also es ist ganz wichtig auch zu sagen. Es ist jetzt nicht so, man geht da durch diese Dunkel nach der Seele und dann macht es plop plopp und dann bin ich dieser andere, sondern danach gilt es, das zu gestalten und das auch gerne mit, mit so wie es wie wir es vorhin auch meinten, mit, äh, mit Hilfe, also sich jemanden zu suchen. Absolut. Mhm. Und, und äh, mutig zu sein und Dinge auszuprobieren. Und ähm, Was ich ganz hilfreich finde, also mir ging es zumindest in diesen Momenten immer so, dass da eh rein emotional bei mir zumindest viel immer weggefallen ist. Also dass, dass ich bestimmte Dinge auch nicht mehr leisten, nicht nur nicht leisten wollte, sondern dass ich so angefühlt habe, dass ich sie nicht mehr leisten kann. Ich konnte zum Beispiel nicht telefonieren und Auto fahren ganz oft. Ich konnte nicht, ich konnte nicht Auto fahren und Musik hören zusammen. Also mir war ganz viel, ganz schnell zu viel. Aber ich konnte eben auch bestimmte Gespräche nicht mehr ab. Ich hatte keinen Bock mehr, mich mit auf bestimmte Arten und Weisen mit bestimmten Leuten mehr zu unterhalten. Und und so fallen halt einfach Dinge weg. So kann man dann irgendwie sehen. Und das kam natürlich auch wieder zurück. Heute äh, ist mein Lieblingsort zum Telefonieren das Auto. (lacht) (lacht) Ähm, Wer mich kennt, der weiß es. Äh, Aber wie gesagt, Schritt für Schritt kann man dann seine Wege aus dieser Dunkelheit In ein neues Licht finden und wenn man sich dann selbst begegnet im Spiegel, dann kann man vielleicht da diese neue Person entdecken.
1: Mhm. Das heißt, wir können auch erneute Resonanz und Verbindungen zu unseren eigenen Wünschen, Bedürfnissen, Hoffnungen entwickeln. Und wir finden die dann auch gespiegelt im Außen. Das heißt, das meine ich mit, wir können auf einmal ähm, anders auch in, in unseren Lebensentwurf gucken. Und das heißt, es gibt hier und es ist eben auch das Verrückte am Leben auch immer wieder Einladungen zu einem Humor und das hört sich jetzt komisch an aber ich kann sagen, im Rahmen der Traumaarbeit ist es ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil eben auch zu sehen wo wo können wir Bereiche finden also wenn du jetzt gerade in einer Phase bist wo es dir wirklich sehr, sehr schlecht geht dann ist das nicht jetzt irgendwas was du dir vornehmen könntest das heißt aber auch eben zu gucken, es gibt Momente, beispielsweise wenn wir auch in die Natur gehen, wenn wir sinnliche Erfahrungen machen über unsere Körperlichkeit, dann können wir einen Abstand oft bekommen. Und wenn wir einen Abstand haben, dann gibt es Möglichkeiten, auch wieder frei und offen auf die Dinge zu gucken. Und manchmal wird es dann tragisch, komisch. Und das ist halt tatsächlich, einen, das habe ich so viel schon erlebt, Und das waren die schönsten Erlebnisse für viele und diese Menschen, die da vor mir saßen, die eben gerade noch in dem Gefühl und der Überzeugung dieses Dilemmas äh, mit einem Abstand auf einmal angefangen haben zu lachen. Und gesagt Hm. haben, dieser Satz, der gerade kommt, da muss ich total lachen, weil es ist verrückt. Es ist überhaupt gar nicht das, was ich jetzt gerade empfinde. Und vor fünf Minuten war es anders. Und das ist eben das, was ich euch noch so mitgeben wollen würde. Geht nicht davon aus, dass das stimmt, was ihr denkt geht davon aus, dass das Gehirn Millionen von Jahren alt ist und dass es halt eben genau auf der Ebene, also mit der Brille denkt, auf der es jetzt gerade eben auch biochemisch im Botenstoffwechsel des Gehirns gedacht hat. Das heißt, auf dieser Grundlage antizipieren wir, guckt, wenn ihr könnt, wo ihr neugierig werden könnt für das Leben, für eure Lebendigkeit, für ähm, den Kontakt zu einer Natur, zu einem Menschen der euch gut tut. Und es gibt immer irgendwie einen Menschen für einen Menschen. Sucht euch diesen einen Menschen. Also im besten Fall wirklich professionelle Hilfe, weil das die, erstmal die sichere Variante ist. Aber sucht euch diesen einen Menschen. Wir müssen das nicht alleine tun. Wir sind Menschen. Das dürfen wir nicht vergessen. Und Menschen brauchen einander. Wir brauchen einander.
0: Hm. Ja, das finde ich eigentlich... M-
1: In dem Sinne. Ein sehr schönes Schlusswort. Lasst es euch gut gehen. Genau,
0: lasst es euch gut gehen. Ähm, Wie immer, kurzer Hinweis auf Instagram. Und äh, wenn ihr uns dann Kommentare lassen wollt, dann freuen wir uns immer sehr über einen regen Austausch. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat, dass es euer Bewusstsein erhoben hat, allen Leuten, die die das vielleicht äh, bekriselt gehört haben, dass die sich äh, vielleicht Anregungen gekriegt haben, wie sie aus dieser Krise sich herausarbeiten können. Ich drücke euch die Daumen und äh, es hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder zugehört habt und alles Liebe und bis bald. Von
1: ganzem Herzen. Tschüss. Bis bald. Tschüss.